0: ¿Qué manera
2: de subir y bajar de las nubes que viva de de Madrid? ¿Sabías que el Metropolitano, el Vicente Calderón y el Nuevo tienen orientación
0: sur-norte, hacia la estrella polar, el lado mayor. Ah,
3: pues no.
1: Pero yo es que venía por lo del ensayo.
0: No, aquí ensayo no. Eso es en el rugby.
1: Propuesta de modelos socioeconómicos y culturales del hincha del Atlético de Madrid.
0: Para encontrar lo que buscas, tienes que conocer nuestra historia.
3: El metropolitano era un estadio como inglés, no era un estadio de fútbol, era un campo de fútbol. En el campo metropolitano se tuvo que. estaba ya vendido
0: cuando, cuando llegó Don Vicente. Entonces ya estábamos decididos a que íbamos al, al Calderón.
2: Los inicios en el Calderón fueron tristes. El cambio no sentó bien al Atleti de ser un equipo campeón.
0: Y llegamos aquí, sin embargo, pues no, no ganamos nada hasta el año,
3: hasta el año 72. tres años después. Yo, yo nunca he visto el campo este más sí. lleno que la final de la Intercontinental con el Independiente ah, sí, sí. de Villanueva. Si el Calderón hablase, yo creo que ha sido casi
1: el colegio, universidad nuestro. Porque yo de, llego a los 21, me voy a los 30, digo... No ha hablado yo veces con él diciéndole yo, Oye, ¿qué pasa? Que no sale nada.
3: Siento que la gente va por la calle está orgulloso de mí, de su equipo, y eso para mí es lo más importante, más que ganar un título. Y yo creo que, que
0: hay en otros equipos que eso no se transmite.
1: Soy Fernando Torres, jugador del Atlético de Madrid. Y cuando ya no pueda más, pues volveré a, a mi sitio, en la grada, que será en otro estadio, pero significará exactamente lo mismo. y Vendré a ver a mi equipo, a animar a mi equipo y a, y a disfrutar de lo bueno y de lo malo también. ¿Ahora soy una de nosotros?
2: Sí, lo eres. Pero antes necesito que me ayudes.
1: Buenas noches y bienvenidos al podcast de la peña El Bar de Mou, la peña de los atléticos de Murcia. Hoy tenemos otro invitado de excepción, Otra, en otras ocasiones hemos tenido invitados de la podcastfera rojiblanca, hemos tenido al precursor Jorge Volvano de Atleti, a don Eduardo del podcast más irreverente como era esa Arteche, Peris del podcast quizá más canónico que es Maneras de Vivir, y hoy tenemos al conductor del podcast atlético quizá más heterodoxo, no ha sido fácil encontrar datos biográficos sobre nuestro invitado en solo en una web, de la que después hablaremos, en la que se define como productor, guionista y, por supuesto, del Atlético. Es un contemporáneo hombre del Renacimiento, pues lleva a decir desde 1989, molestando con aquello de la cultura, y es que en su programa se tocan todos los palos, cine, música y hasta filosofía. Su inquietud le llevó a crear un festival llamado Cultura Pop, allá por 2006... De hecho, ahora realiza un video podcast del mismo nombre que, ha tenido, que tuvo como primer protagonista a los Happy Losers, el grupo de nuestro admirado Enio Sotanaz. Con él y otros locos atléticos como Juan Andes Encadenado, Jorge Lera, Mónica La Contra, invitados de tanto renombre como Iñaco Díaz Guerra, conduce Cultura en Rojo y Blanco, que es mucho más que un podcast, diríamos, es un totum revolutum del de, que también sale el análisis para la revista Contexto y Acción, el Contubernio y un festival que lleva el nombre de Cultura en rojo y blanco con un homenaje al Modena Grandes el pasado año que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano donde este año esperan repetir. Además de todo eso, nuestro invitado tiene otros proyectos como EducaPop, una, una serie de conciertos eh, didácticos para, para escolares y a él le debemos uno de los podcasts, perdón, uno de los más bonitos y emotivos homenajes de nuestro querido Calderón. En colaboración con Los 50 y Radio Televisión Española, fue el director de la película documental Un Césped de 100 años, una delicia de película que llegó a tener ocho candidaturas a los premios Goya y que todos podemos disfrutar en la web de Televisión Española y en otros espacios. Con todos los datos que he dado, pues creo que ya podéis haceros una idea de que nuestro invitado de hoy es José Manuel Tenorio. Teno,
2: muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros en este bar de MAU. Encantadísimo, de verdad.
1: Pues bienvenido. Teníamos muchas ganas de contar contigo porque te seguimos mucho y, y la verdad que hemos hablado antes de, de tus afinidades con Murcia, que, eh, que son familiares también, sí. y pues nos gustaría tenerte con nosotros y aquí te tenemos, y a ver si pronto pues, te podemos tener por aquí, tomándonos alguna cosilla.
2: Oh, yo encantado, yo estoy a punto, vamos, en Semana Santa seguro que estoy allí, eso está claro, o sea que tenemos buena oportunidad pa, para vernos. Semana Santa, fijo que bajo, o sea que, bueno, bajo, yo siempre digo bajar, no sé si vosotros... <ríe> sí, gustar, sí, sí. Yo, yo, según la disposición del mapa, yo bajo, ¿sabes?
1: Siempre. Sí, yo, yo, yo con yo también, como soy de Albacete, subo y bajo. yo Me pasa lo mismo. Pero bueno, vamos a entrar en materia y la verdad que mmm, lo primero que tenemos que hablar, aunque a veces en vuestro programa es de lo que menos habláis, es del Atleti. Y de esta situación complicada que estamos viviendo este año con el Cholo Simeone, la, esta, esta marcha en liga tan complicada... Eh, ¿Cómo puedes explicar lo que está pasando este año? Porque hemos hablado con otros invitados, sobre todo con gente que va al Metropolitano, que nos habla de un ambiente un tanto crispado y que puede afectar también a lo que sucede en el terreno de juego, o si todo se retroalimenta. No sé qué, cuál es tu visión de, de la situación actual. Bueno,
2: eh, mi visión es un tanto particular. Bueno, para empezar, en, 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 has dicho bien, en el podcast Cultura en Rojo y Blanco... Eh, hablamos de muchas cosas también de fútbol, pero quizás no es la, la temática principal, sino todo lo, que, todo lo que rodea al universo del aficionado del Atlético de Madrid, en tanto en cuanto como forma de vida, ¿no? O sea, ¿no? Una de nuestras frases preferidas es que coño tiene que ver el fútbol con ser del Atleti, es decir eh, John Wayne no era del Atleti Robert Mitchum y ninguno de los dos conocía la existencia de este equipo de fútbol ¿no? Pero sí es verdad que tenemos un spin-off que hacemos en Twitter, que es un espacio que se llama El Contubernio, donde sí que nos despachamos largo y tendido después de cada partido, ahí os podéis conectar todos a ese espacio que se hace en Twitter y que, y que hacemos después de cada partido, unas veces volviendo en el mismo coche de Enio Sotanaz en el mismo coche cuando acaba el partido el, el día de partido, eh, cuando jugamos en casa y si no desde mi casa eh, los días que jugamos fuera. A ver, yo creo que, yo tengo una teoría y es que la liga española así como las competiciones futbolísticas tienen la misma credibilidad que la lucha libre americana, o sea, ninguna. Eh, es una competición absolutamente amañada y viciada porque siempre tienen que ganar o uno u otro en función de unos intereses pues, malentendidos eh, en los cuales hay que polarizar y darle a la gente muy poca capacidad de elección. Molaría muchísimo que la Liga la pudiera ganar un año la Real Sociedad, otro año el Bilbao, otro año el Sevilla, no lo quiera Dios, o el Betis o el mismo Atlético de Madrid. no Pero el caso es que está ...está hecho para que gane o el Madrid o el Barça... ...y los demás pues nos peleamos por las migajas... ...lo que queda por ahí... Okay. ...dicho esto... Eh, ...la situación del Atlético de Madrid es fácil analizarla... ...desde este punto de vista... ...por un lado no acompaña los resultados... ...porque hay una parte desde mi punto de vista... Eh, ...que hace que sea imposible sacar buenos resultados... ...y otro lado es que hay veces... ...que los equipos pues fallan... ...fallan en su planificación deportiva... ...fallan en su, sus jugadores... ...no funcionan como tienen que funcionar... ...su entrenador no está muy acertado porque es un maldito juego y entonces hay veces que Morata la tira fuera la mitad de las veces y algunas van dentro si hubiéramos metido más goles eh, pues posiblemente estaríamos peleando para la liga, no ha sido así y de eso no tiene la culpa nadie es que es, esto es un juego eh, la vida nos dice que el azar existe y hay veces que la pelota va fuera del poste y otras veces va dentro. hemos jugado temporadas, eh, partidos infames como esta, lo que pasa es que hemos acertado al meter el gol o hemos acertado al que no nos metieran y eso tapaba todo pero realmente el equipo lleva desde hace tres o cuatro años una decadencia en cuanto a la composición de la pantilla que nos han vendido, que es la mejor de la historia, y algunos se lo han creído, y esto no es así. Y yo creo que hay un tipo en el banquillo que hace milagros, pero hay veces que no puede sostener diez palillos chinos con diez platos y algunos se le cae. Pues este año tocaba que se cayera. Y dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Pues disfrutar.
4: Porque no es que otra, ¿sabes?
2: Disfrutar y ya está, y que pase lo que tenga claro. que pasar. Eh, pues sí. Yo, yo, yo he adoptado esa posición. No no quiero decir que no me ponga triste cuando a la Atleti lo le eliminan de una competición. Claro que me cabreo y cuando el Atleti no, no gana o cuando nos hacen una putada. Pero, pero, joder, es que si no disfrutamos, es que si no nos damos cuenta que esto es parte de, de la vida y del juego y de ser del Atleti, es que seríamos como ellos. Y yo creo que eso Exacto. es lo que nos está pasando, que a lo mejor hay una parte de afición que se está volviendo desgraciadamente como ellos, ¿no? O se han mordido uh -huh. un zombi y se han convertido en una especie de remedio del nacionalmadridismo y eso es poco preocupante, ¿no?
1: Precisamente desde que salió aquel cartel de orgullosos de nosotros como vosotros parece que se ha invertido un poco las tornas porque como bien dices la, la, la caída de este equipo no viene de ahora aunque se tapara con aquella primera vuelta del año de la liga pero desde la segunda vuelta el Atlético de Madrid ha jugado un fútbol terrible pero como bien dices también, pues la liga es una competición adulterada, venía escuchando vuestro último podcast y hablabais de, también de, del fútbol americano, de las posibilidades que tenían. Soy como tú, no entiendo nada de fútbol americano, claro, pero claro. por lo que dicen, un año gana uno y otro año puede ganar otro, porque el último elige el primero en el draft, como en la NBA, claro. y digamos que hay una competición donde se compite en cierta igualdad, aunque luego no es real. Pero aquí es que cada vez más el Madrid el otro día contra el Villarreal pega un atracazo, ayer otro, y ayer el Villarreal pega un atracazo porque se la debían del otro día del Madrid. Efectivamente. Entonces, mmm...
2: ese, es el, ese es el motivo, se la debían del otro día.
1: Efectivamente, porque lo de ayer fue eh, indignante. entonces
2: es escandaloso, es escandaloso. O sea, lo que pasó, este, este señor hubiera estado pitando penaltis hasta que lo hubieran metido. Sí,
3: sí, sí, sí. <risa>
2: Claramente. Pero bueno, esto es así. Por eso te digo que qué credibilidad tener una competición en la que hay un señor que decide pitar penaltis uno detrás de otro hasta que meta gol el equipo que interesa en ese momento que se ha beneficiado. Pues ninguna, ninguna,
1: absolutamente uh -huh. ninguna.
3: Efectivamente.
1: <risa> Vamos a saludar a nuestros otros contertulios. Empezamos por Keco Franco. Keco, buenas noches. Hola,
3: ¿qué tal, compañero? Un placer tener a Tenorio aquí.
2: Gracias, Keiko. Pues, tírale.
3: Bueno, sí, yo eh, estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado. Creo que hay que tomárselo con cierta filosofía, entender que esto es un deporte y que todos los años no se puede estar ahí arriba, ¿no? Sin estar reñido eso con la crítica, claro. pero sin caer tampoco en la histeria colectiva que parece que se está cayendo, eh, ese mal ambiente que se está generando en el estadio... Y que al final todo eso nos aleja eh, de ese, dijéramos, plan colectivo que teníamos de esa mística En la que parecía que había una comunión ahí de todo aficionado atlético Con una filosofía de entender esto que molaba mucho, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es un, un legado que tenemos ahí Que no, no deberíamos de, de estropearlo, ¿no? Y asumirlo pues con, la, pues con la relatividad que esto tiene Y pensar porque pues, a lo mejor la temporada que viene con otra planificación deportiva y con otro, con otro devenir, pues podemos estar ahí arriba perfectamente, pero lo que no podemos perder es nuestra esencia, porque si no es como estáis diciendo, dejamos de, de ser eh, especiales, entre comillas, para convertirnos en lo, que, en lo que tanto hemos señalado otras veces que no queremos ser, como puede ser otro tipo de aficiones. Pero bueno, dicho esto, también habría que analizar eh, mucho de, 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 de lo que hay en el entorno mediático, que también... En cierto modo colabora a contaminar eh, Y a crear problemas Donde yo creo que igual no los hay No o sabemos todas estas dime y diretes De si hay un mal ambiente en el vestuario Si no lo hay Y al final vivimos en una rumorología Que pues qué es eso Son rumores, realmente no se puede atender A que sean cosas que, que sean ciertas ¿no? Y eso hace mucho daño Hace mucho daño al equipo y, y la afición se enfrenta también ¿no? Si se deja llevar por esas historias No, no. sé cómo, cómo lo veis
2: yo lo veo igual que tú. A ver, ha llegado un momento en el que el periodismo deportivo se ha desprestigiado tanto que no es creíble ni es eh, fiable. Entonces, a mí cuando no, es que el vestuario del Atleti tiene una relación pésima. Pues yo no me lo creo. O sea, no es que ni me lo crea ni me deja de creer. Desde <risa> luego, según venga por los medios oficiales, yo lo pongo en duda. Pues porque al final, como los jugadores filtran lo que les interesa pues a saber lo que filtran, y a saber lo que hablan, y a saber lo que entienden, y a saber cuál es la intención del que lo escribe, que casi nunca es favorable para el Atlético de Madrid, eso está claro, ¿no? Y dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tú, al final, vas sumando un montón de insidias por aquí, rumores por allá, eh, malintencionados unos, bienintencionados otros y tal, uh -huh. y la, lo que le llega al aficionado, que no tiene por qué estar metido en el día a día del equipo, que no tiene por qué tener eh, esta afición que tenemos nosotros de intentar ir un poquito más allá, porque la gente no, no es necesario que, que sea así, pues al final acaba con, con la cabeza como un bombo lleno de ideas prejuiciosas sobre si Simeone uh -huh. se lleva mal con fulano, si el otro no sé qué, si Patatín, si Patatán. Y dices, pero bueno, tío, ¿esto de dónde sale? Pues sale de que hay un interés clarísimo por evitar que el Atlético de Madrid compita en igualdad de condiciones con, con, con los dos grandes, pues porque como os digo, o sea, es una liga absolutamente eh, polarizada entre que eres o tienes que ser del Marsa o del Madrid que son prácticamente dos caras de la misma moneda entonces, pues, pues todo lo que venga de los medios de comunicación, pues habrá que ponerlo en tela de juicio, porque su objetivo solamente es uno hacer daño eh, no, no, no hacer daño al Atlético ni a los Atléticos sino no dejar que ese status quo se, uh -huh. eh, se tambale, entonces pues, pues claro, es lo que tú dices, el vestuario se lleva mal pero bueno, eh, ¿dónde ha salido eso? que Joao Félix ha querido ir porque no jugar con Simeone, perdona, Joao Félix ha jugado con Simeone todos los partidos que ha podido, todos los que no han estado lesionado ha, ha jugado. Chico, pues si el chaval está mal asesorado o no le gusta el juego de Simeone, que todo es lícito, pues querrá cambiar de aire. Yo lo veo normal. Pues si le dice que defienda y él no quiere defender, pues, pues, pues ya está. Pues Claro, yo a Joao no le veo hacer lo que hizo el otro día Griezmann sacando un saque de banda a la altura del área, de nuestro área, peleándose y jugándose la, el tobillo, pues eso no lo ha hecho y eso es lo que quiere el cholo. Pues normal que el chaval no quiera jugar en un equipo de entrenado por el cholo porque no le gustará. Pero eso quiere decir que el, el ambiente del vestuario sea el apocalipsis. Pues no lo sabemos, pero es que no lo sabemos nosotros y no lo saben los periodistas que dan la información, o por lo menos uh -huh. esa es la impresión que yo tengo.
1: Claro, lo que Correcto. pasa es que esos periodistas dan una versión que quizás sea interesada y cuando claro. quizás tengas el enemigo dentro de casa, porque evidentemente esas informaciones no, no creo que se las invente, sino que a alguien les tiene que pasar de manera interesada eso que quieren que digan ahí. Y claro. cuando ves que Gilmarín va de esta de comidas con castaño, con el otro y demás, pues eh, todo cuadra. Y por eso a lo mejor Periodistas como el de la libreta de Bangal, pues no pueda tener acceso a, a programas en emisoras de radio nacionales y tiene que hacer su podcast en, en internet porque, porque no interesa. Porque no interesa que les saque las vergüenzas a, claro. a algunos compañeros.
2: Sí, se atreven a programarle en Radiomarca, pero porque al final Radio Marca por la mañana pues es un, una especie de, de sitio que no tiene ¿Eh? una audiencia masiva. Entonces, claro, si, si Miguel, que es un buen amigo mío sale a las 11 de la mañana ahí con, con David Sánchez, pues le van a escuchar 50.000, pero eso no tiene no tiene relevancia a la hora de, claro. de tener un peso específico sobre la opinión de la población. Lo que tú dices, pues sí, claro, todas las opiniones que se, que se filtran son interesadas, claramente, ¿sabes? En un sentido y en otro. Lo que pasa es que, bueno, pues ya sabemos lo que hay, ya sabemos lo que tenemos y con qué, con qué cartas jugamos. Y hay gente... Pues que no solamente nos suma, sino que a lo mejor a veces hasta resta, ¿no? Y bueno, pues esto también lo tenemos que tener en cuenta.
1: Tenemos también a Juanito desde Cartagena, la ciudad trimilenaria, pues a nuestro querido compañero que, que también nos acompaña un día más. Juanito, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Un saludo. No, un claro, placer claro. tenerte entre, entre nosotros claro. eh, bueno, con la buena influencia de don Eduardo de Aplasta, por supuesto eso <ríe> por encima de todo eh, yo quería hacerte un par de preguntas un poco espinosas, una el tema del escudo, no me, lo, no me gustaría dejarme en el tintero ni mucho menos, es un tema espinoso, escabroso eh, enrevesado, llámalo como quieras, porque desde luego eh, no se puede parar la evolución del escudo yo entiendo que quizás se debía haber todo mm, sometido a votación pero no sé por qué no tiene que desunir tanto. Por ejemplo, mi hija que tiene 15 años, que es colchonera, pero porque básicamente si no, no puede vivir en esta casa, claro. eh, no, tiene, no tiene otra opción. Entonces, eh, ella se siente identificado por el, con el escudo que ha conocido. Entonces, no, no entiende esa diatriba y esa... Y esas, digamos, controversias que existen referente al escudo, que sí nos desune. Y otra pregunta también un poco espinosa es que si te da la sensación de que el Cholo va a terminar el año de contrato o piensas que en verano eh, se va. Porque es que yo tengo una teoría. Alguien yo creo que le ha dicho a Joao, vete al Chelsea sin opción de compra, porque en verano este tío no está aquí. No sé si, si eres de esa de esa opinión también.
2: No lo sé, no lo sé realmente No sé qué es lo que puede pasar no, Yo creo, sinceramente, que lo de Joao no, no no va unido a lo O quiero creer que no va unido a lo de Cholo, simplemente es que Nadie ponía los ciento y pico kilos Que, que pedía la directiva para. Sí, para, pero para, para, sin opción claro.
4: de compra Teno, sin opción de compra, ojo Claro, porque
2: porque a lo mejor Si, si yo no digo que no sea eso, ¿no? Pero yo pienso que echar a Simeone es carísimo También, por otro lado, que le quedan dos años De contrato y es carísimo echarle y por otro lado es que no veo mejor para rayos, para todo, que tener a Simeone en el banquillo. Entonces, creo que, que me parece que el Cholo tapa muchas cosas, que el Cholo, eh, no veo otro entrenador que pueda venir, que lo pueda hacer mejor que él, ni ya igualarlo, eh, que todo puede ser. Si yo no digo que no, yo ahora mismo me echo un vistazo a los entrenadores disponibles y, y no veo a ninguno y olvidémonos de que venga Klopp o que venga un entrenador de campanillas, porque eso, amigos, no va a suceder. <ríe> no va a suceder nunca. Nos tendríamos que conformar con un Marcelino, un Bordalás o algo semejante. Entonces, pues, chico, yo, ¿qué quieres que te diga? Pues mmm, yo prefiero lo malo conocido. Y respecto a lo del escudo, mira, a mí es que es un debate que me aburre soberanamente, ¿sabes? A mí me, me da exactamente igual el escudo del Atlético de Madrid, si es así o si el oso está para un lado o si está para otro. Y lo digo con completa... Eh, normalidad. Eh, ¿Qué es lo que hubiera hecho yo? Pues haber hecho un referéndum ¿sabes? Y haber presentado varios modelos y haber explicado a lo mejor las cosas. Creo que ahí pues se hizo mal y que no hubiera pasado nada por haber sometido a votación y después si quieres la mañas. Fíjate lo que te digo. <risa> pero pero tú, te quedas, tú te quedas con la conciencia tranquila de que mira, le has presentado eso a los aficionados del equipo y ha salido esto por votación o lo que sea. Si puedes, por otro lado a mí no me gusta este, este escudo. No me gusta, pero básicamente porque no me gusta porque el oso está para el otro lado y porque parece una explosión nuclear, que decía mi amigo Popan Proulx, en vez de el... <risa> bueno. una noción estética. No es que me moleste que hayan cambiado el escudo. A mí eso no me molesta. A mí lo que no me gusta es cómo ha quedado. Pero bueno, esto es una opinión personal. Pero, sí, pero por el otro lado también te digo que puestos a no cambiar escudos, pues nos hubiéramos quedado con el del año 1903. Claro. Era totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vas a remontarte en pedir que el escudo no cambie? ¿Al del 74? ¿Al del 65? Sí. ¿Al del 62? Si tú vas viendo la evolución del, del escudo claro. del Atlético de Madrid, no siempre ha sido igual. Y me dirán los más puristas. No, pero la esencia se mantiene. Mirad, amigos, el Atlético de Madrid no es ni un escudo ni una camiseta. El Atlético de Madrid somos nosotros.
0: Uh -huh. Y
2: eso es lo que yo pienso. Entonces que se hizo mal, pues claro que se hizo mal, en eso estaremos todos de acuerdo. Ahora, joder, ya está, ¿sabes? O sea, ¿qué vamos a ganar ahora? Y si volviera el judo antiguo, pues mucha gente estaría muy de acuerdo y compraría más camisetas. Pues perfecto, pues que vuelva, por pues lo votamos y ya está, pues pues estupendo. A mí me da igual, ¿sabes? Yo no tengo. No bonita no, bonita, no, no bonita reflexión.
4: Me gusta, no, me gusta el tu evolución,
2: del club Habitualmente no. me regalaron por Navidad unas zapatillas y me las pongo. Yo tengo amigos no. que las tirarían porque tienen logo, ¿sabes? Bueno, cada uno que piense lo que sea, pero que no sirva uh -huh. esto para dividirnos una vez más, para hacer una eso, guerra exacto. civil, para estar constantemente teniendo un motivo para echarnos el escudo a la cabeza, tío. Bueno, yo creo uh -huh. que hay otras cosas más importantes, de verdad. Y dicho eso, ¿a ti te gusta, a mí me gusta el logo? El, el escudo nuevo, el que llaman el logo. Pues no me gusta, pero es que no me gusta estéticamente, no porque la hayan cambiado.
1: Bueno, Pero es que como dices, como hablábamos antes, es que nos han robado el fútbol. Es que ya estamos supeditados a otro tipo de intereses comerciales porque todavía en casa el, el escudo tiene dos colores pero salimos fuera, el escudo es monocolor, claro. es eh, eh, con unos colores horrorosos y dices, joder, te cuesta reconocer a, a, a tu equipo vistiendo de naranja con un escudo totalmente naranja y jolines. A veces eso cuesta también. Y... Sí, sí,
2: sí, está claro, pero que es que es una cosa que ya se ha escapado de nuestro control, o sea no va, o sea, no el, el, el fútbol como deporte ha dejado de existir, es un negocio que mueve miles de millones y está manejado con personas que a las que los aficionados les importamos un pimiento, es nada más que atrezo uh -huh. para rellenar los estadios entonces, lo que tú dices eh, el escudo cuando el, la equipación cuando sale fuera es Porque hay que poner esa Porque es la tercera equipación Que viene pactada con tal fabricante Porque el escudo tiene que ir monocromo Para que se distinga Yo qué sé, tío Es lo que tú dices Es que nos han robado el fútbol Ya no nos pertenece Entonces tienes dos opciones O dejar de respirar y ahogarte es decir, pues como el escudo, como ya el fútbol no, no me pertenece Voy a dejar de respirar y me mato O intentar disfrutar con lo que queda Porque la vuelta atrás es imposible o sea, ¿Sí? no, no, no hay vuelta atrás. O sea, no, no va a llegar, un, no va a llegar un, un mecenas que va a decir, Dios mío, y ahora compro el club y se lo devuelvo a los aficionados. Pues yo, no. sinceramente, creo no. que eso no va a ocurrir. Ni en este equipo, ni en ningún otro. Y no tardando mucho, veremos cómo... Eh, cada vez más esto se va imponiendo hasta que, pues, eso, a uh -huh. de la cosa, está en la Superliga y todas estas cosas que uh -huh. se pretende hacer, que claro. tarde o temprano saldrá por, por un camino u otro, saldrá. Eso tenerlo uh -huh. claro que. Que no, a eso. Y,
3: y, claro, y además en el caso nuestro eh, Como decía el otro día Miguel Ángel Pérez Por aquí, que mientras que esté en esto Pues siempre los puede señalar no Como eh, delincuente de, de es prescrito O lo que sea, pero claro Cuando entre un nuevo comprador Que por lo, lo que parece no tardará mucho a Ese ya comprará el club Y será dueño legítimo Ahí ya será El, el, o no el que hará salga a su antojo O no, o tendrá, no tendrá cara, cara. Efectivamente, dirá...
2: Atlanta Que no sabrás uh -huh. a quién reclamar Claro, es que, Exacto.
3: Es que... todavía el, el, la identificación con el club puede incluso, incluso ser más complicada, ¿no? porque ahora estamos hablando de escudos, de camisetas, de cosas que no nos cuadran mucho y no, a veces como que te alejan ¿no? en esa identificación. Pero ya si el, el dueño es, como estáis comentando, un personaje que sin cara y, y que toma decisiones a, a miles de kilómetros, pues ya la, la cosa queda muy impersonal totalmente.
2: Mira, estoy viendo una serie por recomendación de Enio, que esta se me había despistado. Es una serie que es un documental en realidad, pero parece ficción, que se llama Bienvenido a Gresham. Es un equipo de fútbol de la quinta división inglesa del norte de Gales, que juega en la, en la National League, que es la quinta división inglesa. Entonces es el segundo equipo más importante de Gales. Eh, y está pasando unos momentos económicos terribles y resulta que lo compran. Ryan Reynolds, el actor, el que hace The Pool, y después Rob McEngen este, que no sé cómo se pronuncia su apellido, que es el de el de otra serie que me gusta mucho, se llama Mythic Quest, y el de Colgados en Filadelfia, uh -huh. un actor de televisión de toda la vida. Entonces uh -huh. a ellos les gusta el, mucho el fútbol y deciden comprar el equipo. Pero claro, lo que mola es que el equipo se lo venden los socios porque creen que va a ser mejor para, para salir adelante, porque va a ser una inyección de dinero Ajá. y porque están hartos de llevar 15 años en la National League, esta que es la quinta división. Entonces, ellos tienen una conversación por Zoom con ellos, les exponen el plan, tal, no sé qué, no sé cuánto y tal, y aún así se ven coartados por lo que decidan los aficionados. Y tú ves con qué pasión viven el fútbol, esa gente de los pueblos pequeños de Inglaterra, de las ligas menores, de las ligas de cuarta, Ajá. quinta división y tal, y es algo que yo creo que aquí hemos perdido. Porque aquí uh -huh. la, esa, esa gente es del, no es del, del Chelsea, no es del Arsenal, no es del Manchester City, no. Esos tipos son del Grehan y solo sí. del Grehan. Y uh -huh. esto aquí lo hemos perdido. Aquí ah, tú que sí. vas a, a cualquier pueblo y tú de qué eres, del Barça y del Don Benito. No, vete por ahí, tío. Uh -huh. O sea. Uh -huh. O sea, pues, puedes sí, sí. ver la Liga, la Premier o la Liga Española, pero, pero ese sentimiento de patrimonio, de ser pertenecer a un club, de sentimiento de pertenencia a una comunidad, aquí lo hemos perdido porque se ha polarizado en estos dos elefantes que nos ha llevado a la destrucción del fútbol de los uh -huh. aficionados. Y esto a mí me parece lamentable, porque yo lo recomiendo, de verdad, que la veáis, porque es que vuela sí, mucho. tomamos nota. Vuela muchísimo. ¿Cómo ver cómo todo el pueblo se implica? Porque para ellos lo más importante de su pueblo es un pueblo minero ahí perdido en Galeja. Nadie le importe 10, 50.000 o mil habitantes. Es su puto equipo uh -huh. de fútbol, ¿sabes? Y eso y sobre eso articulan la ciudad. Y es lo que es la argamasa que les une. O sea, qué bonito, ¿sabes?
4: Pues
3: aquí sí, pero el... por ejemplo...
4: Por ejemplo yo, yo recuerdo esa conversación que tuve con don Eduardo y la verdad es que, no sé si una cultura española, pero por ejemplo, Cartagena, Murcia, bueno, Cartagena nunca ha estado en primera división, Murcia, Murcia sí, eh, siempre tenemos la jodida costumbre, por llamarlo de alguna manera, de ser, sí, evidentemente, de la tierra donde nace, yo soy muy del Cartagena, pero como no tienen la referencia de la primera división, que es lo que te dan… Eh, no, ya, no ya solo ahora, sino antaño también, en los resúmenes de Estudio Estadio del año 80, que sí, que sí. Eh, no, no salían equipos de segunda vez ni de tercera. Entonces, claro, tenías que identificarte cuando iba al colegio, por pues estos colores, que sí, que hay más de Madrid, del Barça, yo recuerdo que era el único que era del Atlético Madrid en mi, en, mi, en mi clase, y, y realmente… Eh, esa cultura es muy, muy española y don Eduardo me lleva a decir que sí que efectivamente eso solo ocurre aquí y como tú has dicho ahora uh -huh. mismo Teno eh, él conoce muchos equipos de la parte de Inglaterra, como él decía y tal como tú has dicho, que, que son Justo del barrio donde han nacido y son solo y exclusivamente de eso, y no son ni del Liverpool ni del Chelsea y demás. No, pero pero es, que eso no... es que eso es intrínseco de, 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 digamos de, del español yo creo, medio, yo por creo, así yo, decirlo. Yo, yo,
2: perdona, que estoy en desacuerdo, bueno, desacuerdo contigo, no, lo que creo matizar. O sea, está, sí, está sí, claro que, que aficionados del Atlético de Madrid hay en toda España, como vosotros, sí. de Murcia y de Cartagena, y lo claro. y, y a lo mejor también puedes sentir eh, filia por y afición por el equipo de tu localidad, ¿sabes? Sí, pero, correcto siendo así y siendo normal que ocurra que es normal que en una ciudad también se fijen en los equipos de primera división ya que no los tienen, lo uh -huh. que pasa en España es que eso se ha fomentado o sea, una cosa es que eso es y otra uh -huh. es que los medios de comunicación hayan alentado que tú solamente tienes la opción de ser o del Madrid o del Barça, y si eres de otro equipo uh -huh. eres raro ¿sabes? Sí. A no ser que seas del Bilbao, pues que se, porque es un equipo histórico, del Valencia, aunque ya, porque claro, tenemos que poner ahí a comparsas a competir, ¿sabes? Pero 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 siendo del Valencia, tienes que decidirte si eres del Madrid o del Barça. Si eres del Deport, también tienes que decidir si eres del Madrid o del Barça. Si eres del de Sevilla, no, porque el Sevilla, claro, es otro tal, pero pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Que es que al final sí, sí. se ha polarizado de una manera absolutamente artificial. Es que esto uh -huh. no ocurría hace 40 años o hace 30 años, bueno, 30 30 sí, pero hace, hace 40, 50 años esto no ocurría, o si ocurría era en menor medida, o era una manera natural, en la que tú veías desde Cartagena el Atlético, sí. la... te del Atlético, pero es que ahora sí. estás obligado a tomar partido, tío ahora estás obligado a tomar uh -huh. partido porque toda la información, la información se basa nada más que en el Madrid y en el Barça, y coges el ASI, y coges el Marca, y coges el mundo deportivo, y coges los periódicos deportivos y las páginas web deportivas y en su 80% de materiales el Madrid y el Barça y dices, hostia, tío, ya no, ya, ya ni otro, otros deportes, olvídate. Bueno, sí, Rafa, Rafa Nadal, cuando gana algo. Pero sí. Fernando Alonso. Y no olvidemos nunca a ese jugador de baloncesto que el Real Madrid tiene cedido a la NBA, que es el Luca Donchi, de este,
1: ¿no? Sí, sí, sí. El, sí. Es,
2: que es del Madrid. <risa> igual que Madrid. Y,
1: igual y Alonso y Madrid. Nadal,
0: y todo claro, claro.
2: claro, o sea, entonces, claro, o sea, aquí, aquí los otros deportes... Fijaos lo que os digo, es que los otros deportes salen en los medios de comunicación en función de su cercanía al madridismo, que es que es acojonante. Ah, uh -huh. ¿Sabes? La NBA sale porque está a o como se diga. Fernando Alonso porque es de Madrid. Nadal porque gana cosas, pero porque es de Madrid. Si fuera de la Atletia, claro. te digo yo, como la popularidad de Nadal. Es acojonante, sí. tío, que todo es desde la óptica del madridismo, del barcelonismo, tío. Es que es pesadísimo, uh -huh. tío. Es, es, sí, es sí.
1: Y no tenemos más que ver eh, lo que ha sucedido con la selección española en el último Mundial con Luis Enrique. Ha sido vergonzoso, realmente vergonzoso.
2: Vamos, eso ha sido, tío, o sea, todavía estoy esperando que, pues, bueno, esto lo hemos comentado la libreta y yo la de <risa> espada que claro a la libreta la ha venido de saber con Juan Antonio Alcalá, no que claro los tipos <risa> más, <risa> más más <deleznables risa> de, la, de la profesión periodística no pero es que este además que aparte es mal periodista es que debe ser un poco corto el chaval sabes digo yo sí, no sí, le sí. quiero insultar porque igual es un tío una grandísima persona pero pero sus actos me dan la impresión de que ya le han metido en uno, sino en dos y en tres eh, problemas a la COPE. ¿Acordaros también sí, cuando sí. tuvo que pagar una iniciación en la COPE porque dijo que el Barça se iba dopaos, Otro follón sí, también sí. le metió y ahora esta última he manipular un audio para que pareciera que decía algo que no decía Luis Enrique. Metió. Sí, bueno, pues le han quitado de antena, no se sabe dónde está, pero no le han despedido. Tuvo que pedir Juanma Castaño mmm, disculpas públicamente, pero ahí está. Y eso, toda era, como tú dices, por, por zaherir a Luis Enrique. Nada más, sí. ¿sabes? Igual que el madridismo se volcó con Francia, no porque eh, le, le fuera... Solamente por joder a Messi, ¿sabes? Sí. O sea, que dices, pero... Toda, bueno, tío, totalmente, estáis, sí. Estáis, ¿Estáis locos, tío? Qué <ríe> de, de, de locura de mentes estas, tío. Vale. En fin, es por eso
1: vosotros vais más allá del fútbol, porque, porque eso, que el fútbol al final no deja de ser un juego. Y ahí surge Cultura en Rojo y Blanco, que antes decía que es más que un podcast. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo surge, cómo surge Cultura en Rojo y Blanco, y, y cómo ha ido evolucionando desde eso, un podcast, un festival, y bueno, tantas
2: cosas. Primero, primero fue el festival. Primero fue el festival que se hizo hace, yo creo que ya seis, siete años, la primera edición que se hizo en el Círculo de asardes Ardes con el patrocinio de MAO y el apoyo de los 50 y de, y de los 50 una asociación de gente de Atleti a la que yo pertenezco, en la que hay gente ilustre y después estamos obreritos, como digo yo, ¿no? Porque está Pancho Barona, estaba Almudena Grande, que desgraciadamente nos ha dejado, está Juan Luis Cano, en fin, hay un montón de gente. Y después hay otros cuantos que somos de lo que llamamos el mono de trabajo y las gafas y eso, ¿no? Y, y entonces hicimos este festival en el Círculo de Bellas Artes aquí en Madrid y después tuvo su continuidad durante varios años seguidos hasta que llegó la maldita pandemia y ahí tuvimos que parar. Y para mantener el festival pues decidimos hacer un podcast en el que de alguna manera intentáramos eh, mantener los contenidos del festival, pero dentro del podcast. Y así nació, nació por Zoom y así sigue, aunque ahora solamente lo subimos en audio. Eh, uh -huh. Y nos juntábamos ahí unos cuantos amigos que empezamos con este proyecto como Jorge Lera, como Enio sotanás como Juanan eh, y empezamos a, a, a ver que la gente lo seguía y la verdad es que se nos fue un poco de las manos porque al principio sobre claro. todo con la pandemia eh, tuvo un seguimiento brutal todas las cosas que se hacían online las tenían entonces, pero lo que más nos emocionó es que había gente había, yo que sé, fue súper emocionante chicos porque, porque la gente nos escribía después en privado diciendo que esperaban el día de la semana que era el podcast porque les ayudaba a superar los momentos duros de, uh -huh. de, del encierro porque sí. era el momento preferido de la semana, yo no sé, mira, lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta, porque de verdad que era, uh -huh. no sé, nos sentimos útiles. Fíjate tú que sí, te sí, sí, ¿no? Sí. Pero nos sentimos útiles en ese momento, ¿no? Y ya cuando terminó la pandemia, pues ya seguimos con el, con el lío y, y nada, y fuimos, y fuimos para adelante y ya llevamos cinco temporadas. Y ha pasado, pues, mucha gente de del Atleti perteneciente o no al mundo de la cultura. Han pasado escritores, han pasado músicos, han pasado sí. productores de cine, han pasado gente de Twitter. En fin, un poco lo que vamos encontrando por ahí. Les hacemos una entrevista, eh, pasamos un ratito agradable charlando con ellos, hablamos un poco de del Atleti también, no mucho, y después, pues, pues hablamos básicamente de... de de lo que es el sentimiento rojiblanco, ¿no? De lo que os decía antes, nosotros jugamos mucho a esto de adivinar personajes del pasado que, que eran del Atleti, ¿no? De, oye, ¿quién era el Leti, Platón o Sócrates? Y, coño, Platón, joder, ¿sabes? Por qué? Claro, claro. En el mundo de las ideas, tal, no sé qué, no estaba. Tal. O sea, perdón, Platón, Seguro, no es seguramente. De decir, pues, Platón, más Aristóteles, coño, claro. no les iba más a los pragmáticos, ¿no? Pues, pues este tipo de cosas, estos pequeño juego, nos inventamos. Y bueno, pues ahí, ahí estamos, intentando. La verdad es que tiene muy buena audiencia, tenemos una media de 4 o 5 mil descargas todos ¿Sí? los episodios. Sí. Y estamos muy muy contentos, hemos conseguido monetizarlo de alguna manera, por lo menos para cubrir gastos con algún pequeño sponsor. Y bueno, pues ahí ahí andamos con ello. Y bueno, hasta que nos cansemos. Que esto también, claro. como somos muy vagos, cuando <risa> nos cansemos, pues lo dejaremos y no diremos nada. Pues Yo tengo una... fíjate, eh...
1: Fíjate, porque eh, quería decirle a Teno que como eh, ha dicho la maldita pandemia y la maldita sí. pandemia siempre nos referimos a ella así pero nuestro podcast también nace así de, de, acabamos claro, de sí. alquilar nuestra sede eh, no nos podíamos juntar a ver los partidos que ten, queríamos buscar alguna forma entonces pues a ver si de la maldita pandemia pues sacamos también claro. cosas de, que antes valorábamos menos ¿no? Sí, sí, uh -huh. no, estoy claro.
2: totalmente de acuerdo no, no, eh... Ya te digo, o sea, para, para nosotros fuera un, un entretenimiento y un lujo el, el poder hacerlo y reunirte todas las semanas con tus amigos vía Zoom y hablar de la cosa que más te gusta, que es el Atlético, una de las cosas que más te gustan. Y después, eh, bueno, pues si eso sirvió en algún momento dado a gente para que para que aliviase su aburrimiento, su tensión o lo que sea, pues, pues guay, ayer... Ayer domingo, no, perdón. El, el domingo estábamos sentados, en y yo, nos sentamos juntos con Iñaco y de repente se acerca un muchacho, bueno, un muchacho, debía tener cuarenta y tantos años, pero bueno, un muchacho definitiva, se acerca y nos <risa> dice «Oye, que, que, os, que os oigo mucho en el contubernio y en el podcast y tal, sí, y sí, que, sí. Me da vergüenza me da vergüenza eh, conocer, ir a saludaros, pero...» Y yo, yo estaba abrumado, digo «No, hombre, no, joder, qué, qué tontería, ya ves si somos unos mindundis y nosotros esto no...», no, no venga bueno, y el otro día, esto sí que fue curioso, estábamos actuando en el Ayuntamiento de Madrid, en el, en el Palacio de Cibeles, con Pop con este proyecto que te digo. Y uh -huh. era una entrega de premios de un certamen escolar de, de trabajos sobre el Museo de Ciencias uh -huh. Naturales. Bueno, pues cuando acaba el concierto, cuando ya nos bajamos de actuar, se me acerca un tipo y me dice, hola. Soy el director del Museo de Ciencias Naturales. Y digo, ah, pues encantado. Pensaba que me iba a felicitar por <risa> la actuación. Dice, y te escucho todas las semanas en el contubernio. Soy de la Letia Muerte. Digo, coño, digo, una no <risa> más. <me risa> <muerte, ¿sabes>? <risa> <bueno, risa> pues mira, qué guay, ¿sabes? <risa> o sea, que, sí, me sí, me sí. que hay cosas más inesperadas. Y bueno, pues, pues eso, tío. Me, me ha dado muchas satisfacciones, pues eso, pequeñas, pequeñas chorradas de estas, que ya ves tú quién somos nosotros, nadie. Pero, pero sí que sí. Pues, una, una vez en, en la cola de un parque temático en Puy de Fú, esto que es un, un... Sí. Sí, en hecho ahí de, en Toledo con, uh -huh. pues estaba, estaba ahí para comprarme un bocadillo, no sé qué, se acerca uno y me dice, ¡ay, el contubernio está! digo, hostia, la mi mujer ¿no? ¿Pero
3: ¿qué
0: coño te está diciendo ese tío? ¿sabes? Bueno,
3: pues, Teno, yo, quiero cuente, Teno, yo quiero que me
4: cuentes yo quiero que me cuentes una cosa pero, ya, pero de verdad, ¿eh? desnúdate eh, radiofónicamente hablando quiero que me cuentes la verdadera historia de la canción de Yoli. Porque es que es lo primero que me llamó la atención de tu podcast. Digo, hay que ver, digo, esta chica, si la habéis localizado, si existe esa canción no como tal. Eh. Eh". No la hemos localizado. Eso, pero, pero, escucha, pero es un festival que se hizo sí, en los sí, años... Sí. Se no, hizo no, en el año
2: 1961, creo recordar. Ah. 61 63, ahora mismo no me acuerdo. Creo que fue en el 63. El primer festival de la canción española de fútbol. Y lo organizó la cadena Ser de Barcelona. Yo, de hecho, Ajá. llamaba a la cadena Ser de Barcelona intentando encontrar alguna dirección, algo. Y entonces, cada equipo presentó una canción. Se hizo durante dos años seguidos. ¿vale? Entonces, Ajá. el primer año se presentaron varios equipos de primera división, no sé si todos, pero sí me consta que más de diez, cada uno con una canción diferente. Y cada uno iba Ajá. patrocinado por, por, por la firma comercial que, que hubieran conseguido patrocinar. Entonces. A nosotros nos representó la cantante de Ciudad Real, Yoli, con este Aupa Leti, es tal como, como suena al principio del podcast. Y, sí. y así fue. Entonces, nosotros, mi gran amigo Carlos Carballo, con el que hago de cultura pop también, que es un tipo excepcional y un gran atlético, en un cultura en rojo y blanco, trajo la canción y la puso allí, en, no en el podcast, sino en el festival. Y dije, es una maravilla, tío. Esto, yo no la había ido en mi vida. Y entonces ya la cogimos como sintonía y llevo varios años, veo un par de años, intentando localizar a la buena de Yoli, que debe ser octogenaria ya prácticamente, bueno sí, prácticamente, no. pero no ha habido manera. Me he puesto en contacto no, no. con el ayuntamiento de Ciudad Real, me he puesto en contacto con las emisoras de radio de Ciudad Real. Nadie tiene ni puta idea de dónde está esta mujer, porque no tenemos sí, otra, no. no tenemos otra, otras señas que era de Ciudad Real y su nombre. Igual ni vive allí, o se ha muerto, o lo que sea. Uh -huh. Pero nada, claro. una pena tremenda por no poder localizarla tío, porque me encantaría... Yo tengo dos, dos, dos sueños en el podcast. Uno es entrevistar a Indy, y otro... Pero no al señor que está dentro de Indy, no. Al señor me da igual. No, a Indy con, tu, con su... Con su
4: cabeza, ¿sabes? Que ha sufrido sí, una sí, gran sí. evolución,
2: igual que le escudo, porque antes era mucho más cabezón. Entonces, sí, tengo... Sí. Que, que quisiera juntar a Indy y a Jolly, pero...
4: O, o alguien del patrocinador. Sí, ya son golí. Hombre, bueno. Oye, Qué pues, grande. Digo, ¿no? yo cada vez que lo escucho es que de verdad se me mueve los pelos de punto o sea no no encuentro una, una canción más pegadiza más graciosa sí, en mi vida pero digo sí, sí. una cosa sí, sí. una gran
2: excepción para mí fue que en el Calderón no sé si eso lo, vosotros la habéis, habéis visto se anunciaban dos empresas de, de reformas y de construcción que eran Feimayco y Samaico, algo así y mm. se anunciaban siempre en los en los descansos sabes siempre se anunciaban Feimaico y Saimayco ya trabajar decían entonces Coño? Si Feinmaico y Samaico están aquí cerca de mi casa, ahí en, cerca de, de Vallecas y tal. Y entonces me puse en contacto con ellos y les dije que quería hacerles una entrevista a los gerentes de la compañía para que me dijeran por qué habían elegido el, el Calderón como método como sitio para anunciarse y que me contaran un poco cuál era la intrahistoria de, de, de esa campaña publicitaria que estuvo durante años en el Calderón, en los descasos del Calderón. Feinmaico y Samaico, a trabajar. Bueno, pues no quisieron los gilipollas. No. <risa> qué, ¿eh, qué bueno Estoy Haciendo aquí publicidad, Hasta eh, que... Lo no, tío
3: lo Venga, que, tiempo, Keiko, pregúntale
4: tío. tú algo De podcast, Keiko, que pregúntale tú también algo Que tendrá algo en el tintero ahí para preguntarle a A Teno
3: No, yo lo que sí que Me gustaría un poco por el, la, Seguir hablando así de hacer Referencias como nos ha recomendado antes Una serie, ¿no? Y aunque el fútbol es lo que menos Nos importa siendo del Atleti ¿Qué, qué película o qué referencia cinematográfica Así que tengan la temática futbolística eh, Te han marcado, te han gustado Ya que, no sé, siempre los americanos El cine americano ha hecho buenas películas Sobre mm. los deportes suyos, muy suyos Pero en fútbol, pues Siempre se, se nombra la, de, la clásica De evasión y victoria y, y aunque últimamente se ha hecho buen cine Desde Inglaterra, ¿no? Está, está buscando a Eric O la de Demony United Esta pero no sé si tiene alguna joyica así que nos pueda recomendar o alguna cosa.
2: No, a mí de las que más me gustan es Maldito United. Esta la acabas de comentar. Maldito ahora, United, correcto, en, sí. me parece que es un peliculón y que están geniales todos. Y por supuesto hay una grandísima serie ahora que se llama Ted Lasso, que es una serie... Ah, la de Ted Lasso, en, sí. En Apple TV, que Apple tiene muy pocas series, pero todas las que tienes molan muchísimo. Y esto es lo que a mí me hubiera gustado escribir. Yo me ha gustado mm -hmm. llevar a la pantalla porque porque me parece que es brutal cómo desarrolla los personajes y cómo desarrolla todo lo que es el, el fútbol desde dentro, ¿no? Sin ver el juego, que es lo que yo, yo escribí una serie que desgraciadamente no, no ha tenido no ha tenido la posibilidad de venderse a ninguna plataforma de cadena de televisión, precisamente de un, de un jugador de fútbol que lo ficha un renacido Racing de Madrid, un equipo que desapareció aquí en Madrid hace muchos años y vuelve otra vez a, a estar en primera división y fichan a un chaval de la gimnástica segoviana que juega muy mal pero tiene la, la, la posibilidad, o sea, la, la virtud de meter todos los partidos un gol. Una vez con el culo, otro con la cara, otro con la nariz. Y entonces, y, hostia, le tendrías en tu equipo a pesar de que jugara más y te garantiza un gol siempre, ¿no? O sea, qué paradoja de tipo. Entonces, me gustaba mucho contar la historia de... El fútbol fuera del fútbol, ¿no? Las relaciones con los vestuarios, los agentes, la familia, todo eso. Bueno, pues ya está lazo. ya lo han contado y mola mucho. Y después, como pedir de fútbol, sí, Maldito United, yo creo que está, que está muy bien, que es una grandísima película, cuenta la historia de este entrenador, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y que, sí, el igual... Brian Cloud, ¿no? Era el. Sí. sí. Y después, sí, claro. No, no, no hay muchísimas películas no, futboleras. Sí. Aquí en España no. teníamos el fenómeno también con con Fernando Fernán Gómez y después a 11 pares de botas con, con Di Stefano creo. En sí. fin, ha habido alguna, alguna, alguna cosa así un poco un poco más famosa, pero no no ha sido el de, no ha sido un deporte bien tratado por el mundo del cine. No. Sí. Hay una película que se llama El método Pelegrín que está en Flixolet, uh -huh. que es la plataforma de nuestro querido presidente, que es una película de Fernando Fernández Gómez, de un tipo que se, sí. que se emplea como entrenador de fútbol no teniendo ninguna idea de fútbol es una película de los años 40, los años 50 muy graciosa que os recomiendo si alguna vez la queréis ver porque
3: el Ajá, fútbol pues está mira, de manera mira.
2: tangencial pero, mm. pero muy graciosa y muy, y, y muy certera pero es verdad que no ha tenido suerte el fútbol en su no, paso no. por el cine ¿no? a mí una vez Cerezo me dijo que el fútbol no, que la serie de fútbol no se vendían porque la gente estaba saturada de verlo en televisión ¿no? y puede que tenga, puede que tenga razón ¿no? uh -huh. que quizá en mm -hmm. Europa no tenga tanta presencia por eso por, por su sobreexposición cambio, fíjate que de películas buenísimas se han hecho del fútbol americano ¿no? del cual, como tú y yo sabemos, no tenemos ni idea no de, sí. <risa> de que va maldito deporte pero tiene, pero tiene películas fabulosas como Un Domingo claro. Cualquiera o Friday Night Live, eh, un montón de, de pelis que molan mucho, tío, El cambio aquí no... No ha habido suerte, no ha habido suerte.
1: Y fíjate que a es lo mejor por el, por el lado del Atleti, porque siempre, también te he oído alguna vez eso, que la, la cultura está más tiende más al Atleti que al Madrid, o por lo menos eh, le, el ámbito cultural más más atrevido, más... Y fíjate que mirando hoy imágenes del último festival Cultura en Rojo y Blanco, veía a Javier Olivares, al guionista del Ministerio del Tiempo, y, y se me ocurre que a lo mejor en el Ministerio del Tiempo, algún capítulo, si, si consigue la nueva temporada salir, que siempre se habla, yo soy un poco, un poco bastante fan del Ministerio del Tiempo, pues a lo mejor el fútbol y el Atleti podrían tener cabida en algún capítulo. Es que...
2: Sí, yo, yo, vamos, ya sabéis que hay una pequeña referencia ahí a su hermano y a, y a la puerta por la que, en teoría, hay una de las puertas que da al campo del Atleti, eso sale en el uh -huh. capítulo, sí. y que siempre hay referencias veladas, que los de la sí. Atleti conocemos esta especie de sociedad secreta que tenemos, y Javier, que es un gran tipo y amigo, eh, yo creo que no lo descartará ni mucho menos, ¿no? El, el, claro el meter meter algo no pero pero sí yo creo que la Atleti sería una fuente inagotable de, de... De, de tramas para guiones, ¿no? Las cosas que han pasado en este equipo, vamos, no me jodas el otro día cuando nos eliminan de la Champions con ese penalti que tira Carranco no. lo para, da el la y después se, se lo saca, bueno, tío eso, una, eso
4: ficción, no se lo creería se nadie en una ficción no se lo creería nadie
2: tío, eso, no, eso sí, sí. no se lo cree nadie ¿sabes? Eso no... Eso,
4: pues, eso, eso no, ni hisco eso ni, ni gisco. Nada,
2: nada, nada nada, nada, nada. Entonces estamos ah, no, no ahí hablamos. hablando...
4: Han una valoración teno por volver un poquito al Atleti de lo que se avecina en Copa con el Derby por, por, por acotar un poquito la conversación y, y volver a, a lo que menos nos gusta, pero que es el fútbol, pero lo que más nos gusta que es el Atleti. ¿Cómo pues, ves, mira, ¿cómo ves yo, esa eliminatoria?
2: Yo creo que sinceramente nos van a ganar, pero y si no, <risa> lo que nos vamos a
4: hacer. <risa> Como, Jorge Golbano te tira de las orejas, es que es muy optimista, ¿eh? Te lo claro, digo para que lo, lo sepas. Si
2: lo más seguro es que nos ganen, pero no porque Ay. sean mejores, sino pues porque pitarán 17 penaltis o pulsarán. Claro. ¿Quién es el que mejor bueno. tenemos ahora en forma? Pues yo que sé, imagínate. Llorente no, porque está lesionado desgraciadamente. Pero a Grima, pues a Grima les pulsarán seguramente eh. y pitarán 17 penaltis y Vinicius marcará un gol fuera de juego. Yo me espero cualquier cosa de esa gente, ¿sabes? O sea, es que no. Sí, no Entonces sí, yo. Sí. yo ¿Y si suena la flauta y ese día el árbitro está despistado? Y le ganamos. Joder, qué te Vamos a reír al día siguiente, tío. Imagínate ese cuñado madridista que tienes. Que a mí el otro día un tipo... Con el que te tiene una relación laboral eh, porque le ha entregado trabajo y tal, me decía: Bueno, es que ahora, a partir de la semana que viene, ya solamente tenéis un partido a la semana, porque como vamos a echar de la copa, me pues, claro. estoy mirando así diciendo: Pero serás imbécil, tío, ¿sabes? O sea, es, que, es, que, es que el madridista lleva consigo el ser, o sea, como decía Juan el otro día, o sea, tú a un madridista le coges, y ya le haces del Madrid, inmediatamente él siente unos deseos irrefrenables de faltar, ¿sabes? De ser desagradable tío, ¿sabes? Uh -huh. Es que a mí no se me ocurre llegar y decir, bueno, ¡Oh, vamos a echar y... Oh! Tío, ¿Qué clase de gente es esta, tío? ¿Por qué, ¿por qué tienes que decirme eso? Pues por, por dar por culo nada más, tío. Pues, pues imagínate que nos ganáis. Pues bueno, nos han ganado. Pero ¿y si ganamos nosotros? Hostia, tío. Wow, ¡Qué rosa! ¡Qué raro. Ya siguiente, tío. ya este tío no le tengo el teléfono, lo voy a buscar. Yo solamente vivo con la esperanza de que el jueves le ganemos, buscar el teléfono de este pollo y decirle, hola, que os hemos ganado.
4: Va, va, vamos, vamos, a ganar, vamos a ganarle primero. No, bueno,
1: eh, está sí difícil, se pierde, Sí, está, está muy difícil. complicado. Está muy complicado es por llegado. eso, por lo que dice Teno, de todos los condicionantes internos y externos que se juntan uh -huh. en una eliminatoria a un partido que a lo mejor a un partido tenemos más opciones, pero es que, sí. es que el Madrid no debería haber jugado esta eliminatoria porque claro. el día del Villarreal debió, debió caer eliminado. Pero claro, ya se les había jodido el Sestete con la Supercopa. Ya el quintete, pues tampoco se le podía fastidiar es en que una pasaron, semana tío. casi.
2: Es que, es que no podía ser en una semana perder dos títulos. Eso Pero no cabía en una cabeza, 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 tío. Claro. Claro. De todas maneras,
3: somos el Atleti y ya sabéis que con todas estas dificultades al final somos el equipo ideal para, para dar la campanada. Pero bueno, a ver lo no, que... que pasa.
2: Claro, este año que no ninguno nos daba como favorito y tal, pues imagínate que nos ganen. Pero ya te digo, a ver, el Madrid tiene un equipazo. Tampoco vamos a a, ser, uh -huh. a negar la, la evidencia, tío. Tiene unos jugadores que es verdad que independientemente de las ayudas arbitrales, de todo lo que tú quieras, los tipos uh -huh. no les puedes dar por perdidos hasta que no están en el autobús y camino de sí. su casa. Y aún así, uh -huh. espérate que vuelven y te meten gol, ¿no? Eso, eso, eso por lo que sea es una cosa que les meten sí. en la cabeza. Es decir, como no ganéis, os matamos o, o tienen secuestrados sí, sí, sí. a la familia de los jugadores porque uh -huh. no nos entiende tío. Que tengan esa competitividad. Tiene un equipazo y tiene un Benzema en estado de gracia. Que acordaros que Benzema no les valía. Serán que lo echaban. O sea, uh -huh. Que lo querían echar. o sea se, sí, sí, sí. No se pueden más tonto como equipo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, y, y les quedan todavía kilos de cada vez menos, porque van siendo muy mayores, pero Kroos y Modric pues siguen siendo una maravilla verles jugar, aunque sean del Madrid y tienen, y tienen muy buen equipo y los chavales estos que han contratado son todos titanes físicos, ¿no? Y a nosotros precisamente el juego físico no nos va mucho, que es verdad claro, que... Sí. que, que no son tenemos...
4: Los, los zumos de Pintus.
2: Claro, claro, efectivamente, claro. sí, eso habría sí. que verlo también, no Como son sí. titanes ¿no? Pero claro. nosotros no somos un equipo ahora mismo que podamos tener un cuerpo a cuerpo con un equipo tan físico como el Madrid, ¿no? Y no. Bueno, vamos a ver. Yo creo que va a ser
1: clave el principio del partido. Porque claro. si, si salimos acongojados, claro, acabaremos sí. peor. No, no y, él, y, y como dice Teno, lo que nosotros eh, estamos muertos y siempre podemos ir a peor. Pero el Madrid, cuando peor está, se levanta. Y el otro día... ¿Quién iba a decir que el que iba a resucitar al equipo era Ceballos? Es, es, claro. Esas cosas a nosotros no nos pasan. No nos pasan. No nos sacas tío. a uno del banquillo y, no. y al contrario… Eh, a Saúl eh, y qué peras. Sí, 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 efectivamente. Pero ellos te sacan a Ceballos y te levantan el partido. Y, uh -huh. y eso es algo que nosotros no tenemos. esa, claro. esa... Es que tú fíjate
2: el fondo de armario que ellos tienen. Es que Ceballos era muy buen jugador de fútbol lo tenía y, fichado al Atleti y al final claro, se fue allí sí, sí, sí. Y, y, y claro estaba estado en el en el banquillo como si fuera un apestado. y sí. tú fíjate uh -huh. es que es que claro es que ellos tienen mucha pasta mucho dinero para gastarse en jugadores y, y tienen una gran un gran fondo de armario que nosotros desgraciadamente pues, pues no llegamos a eso claro y ahí uh -huh. es donde está la diferencia de pasta sabes también uh -huh. ellos pueden tener un banquillo que lo ves y dices joder es que estos jugadores la mitad jugaría de titular en el Atleti ¿Y cuántos jugadores ¿Eh? del Atleti jugarían de titulares en el Madrid? Digo de los titulares, pues Griezmann y poco más, yo creo. ¿eh? Sí, poco ¿Cómo? más, poco más. Por Griezmann sí. y poco más. A día de hoy, poco más. Desgraciadamente, ¿sabes? Sí, sí. Bueno. Esto es así. Pero bueno, habrá que luchar... Bueno, sobre todo pasarlo bien, ¿sabes? O sea, Eso el es. Jueves, sí. Eso, el siempre. jueves nos pondremos delante de la tele y, y, y claro no. nos de Vinicius y de... Y de las tonterías que haga Y nos cabraremos porque Expulsarán uno del Atleti y tal pero, pero bueno, intentaremos pasarlo lo mejor, lo mejor sí, sí, sí ¿Y ¿Contra quién jugamos el fin de semana? Contra los Asuna. Sí. Osasuna, sí, sí, osasuna Sí, Osasuna, toca lo llevamos ahí detrás sí, Están sí, apretando también más, Ese me preocupa más ese, sí. ya,
3: ahí, Esa sí. es la liga
2: que tenemos que jugar porque... Sí, lo que pasa <risa> es
1: que Como ya hemos quemado tantas etapas Pues nos enfrentamos quizá A la única final que nos quede. Sí. El, es decir, sí. el jugarte todo un partido es, ya veremos no, al final claro. de temporada cómo llegamos, pero es eh, de momento la única final que vamos
2: a tener este año. Sí, y... sí, no, está claro, está claro, sí, sí, hay que pelearla como sea. Tío, claro.
1: Eso es.
4: Bueno, y
1: vamos. teno, yo, yo sí que quería te preguntar, eh, se me van a quedar cosas en el tintero, pero bueno, eh, en 2019... Eh, Realizas un documental, una película documental que es de 100 años de Césped, eh, Vicente, el, referido al Vicente Calderón. Y el, es un documental que es una delicia, pero ¿cómo surge y cómo, y cómo lo vives tú? Porque he leído que a posteriori tú te has dado cuenta de que a lo mejor los jugadores del Atleti sienten tanto como nosotros, que a veces pensamos, eh, oh, no. estos son unos mercenarios, tal... Pero creo que ahí tú viviste de cerca cómo viven los jugadores la pasión roja y blanca.
2: Yo, vamos, me quedé absolutamente flipado, con, por lo menos con los que con, entrevistamos a jugadores de tres épocas diferentes, ¿no? A gente de los años 70, Gárate, Adelardo, Isacio Calleja, que murió a los pocos años. Sí. Eh, y algunos de ellos, había, como Adelardo, y Isacio habían jugado en el Metropolitano. Bueno, Isacio no, Isacio creo que llega después, no me acuerdo. Adelardo seguro. Eh, uh -huh. después a jugadores del doblete, que estuvieron los dos, Roberto, solo Solozábal y Frenedoso, Kiko y Panti. Y después de la época actual, a Gaby y a Fernando Torres. Pues mi sensación es que son exactamente igual que nosotros en ese sentimiento. ¿No? O uh -huh. sea, tú hablabas con Torres y te ponía los pelos de punta de cómo vivía el ser aficionado, no jugador, no entrenador. Uh -huh. No estoy a Atlético de Madrid, no, aficionado a Atlético de Madrid. Y si me sentaba ahí, ¿quién me iba a pensar que yo iba a estar aquí en el campo? Y cuando claro. le pregunta a Juan Luis y cuando jugabas contra el Chelsea, con el Chelsea, que uh -huh. viniste aquí, ¿qué pasa? Y dice, joder, el partido más raro de mi vida. Sí. Porque, claro, imagínate lo que debió de supor, suponer en su cabeza jugar contra el equipo de sus amores, tío. Es que es como un cortocircuito. Y después... Uh -huh. Los Robertos y sobre todo Frenedoso. Mira, Frenedoso es una... Per... Bueno, Pantic también, todos fueron encantadores, pero yo tengo una debilidad por Roberto Frenedoso porque es un tío grandísimo, un cachondo, un tío ingenioso que yo le he dicho siempre que lo que tiene que dedicarse es a hacer monólogos porque es que es, te mueres de la risa con él. Un grandísimo tipo, todos lo son, de verdad, Kiko. Que hay mucha gente que... Que no le cae bien sí. Kiko, pues mira, a mí me parece que es un tío. Un tío increíble, majo. ¿sabe? Muy majo, tío. Yo no sé por qué, quizá porque en sus comentarios futbolísticos él trata de ser comedido cuando no debería serlo o, o equidistante, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí me parecieron todos encantadores y que les iba. O sea, se pusieron en mandos de un director que es un Mindundi que no conocían de nada y allí le estuve dos días grabando y para mí fue todo un regalo. Yo, una de las experiencias más bonitas de de mi vida, la verdad. Yo les estaré eternamente agradecido a todos porque, porque no sé, fueron... estar haciendo un trabajo de algo que te gusta y amas como el cine y encima de algo que te gusta y amas como el Atlético de Madrid, para mí fue una flipada. Tanto es así <risa> que estábamos grabando, el yo fui el último atendido en la enfermería del Calderón porque, porque estábamos grabando el último partido, el partido contra el Bilbao, contra el Athletic de Bilbao,
0: y uh -huh. yo
2: quería subir a pasar el último... Estábamos grabando en el césped, abajo, con mi cámara y el equipo de realización, pero yo quería subir a vivir el último minuto del partido con, con Enio y con mi gente, que llevamos diez años yendo al fútbol juntos, ¿no? Entonces subí atropelladamente las escaleras del Calderón, me metí una auto y me rompí la muñeca.
0: Entonces, <risa> antes,
2: vi, vi llorando llorando, abrazado a un voluntario de los que están ahí mirando cómo terminaba el partido y ahí abrazaba al tipo, ya me cago, en la polla, me he roto la muñeca, pero cómo mola esto, ser del Atleti, y la, o sea, yo estaba ahí delirando, tío, ya de, del dolor y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, me pasaron mil anécdotas con el rodaje de esta, de esta peli que yo, de verdad, que estoy tan orgulloso, no ya del resultado final, que eso lo valorará la gente o, o lo que sea, sino de, de cómo de cómo fue una experiencia para mí vital Súper importante no Nunca me había sentido tan conectado A, a la esencia de la Leti sí, y a la gente de la Leti. yo Vamos, claro. para mí maravilloso Quizá y el éxito del documental Sea esa conexión de
3: la, de la, Ay, perdona no, sí, es que sí, comentaba, eso. digo, que aparte de, de un elenco bueno de jugadores sí. de todas las épocas, sale gente también del, del mundo de la cultura con mucho sentido de pertenencia Atlético, ¿no? Que salía Garci, sí. eh, Almudena Grandes, Pancho Barona, o sea, un... Sí, 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 que, bueno, tratamos de dar ese toque de, lo de Almudena,
2: que... Almudena, que era una persona excepcional, de verdad que... Pff, joder, macho, lo de su muerte fue un auténtico drama para los que la conocíamos uh -huh. y la queríamos y nos teníamos el orgullo de llamarla amiga. Eh, sí. Ella decía uh -huh. una cosa que de ser, ser de Madrid y del Atleti es un acto de valor incuestionable. ¿sabes? Uh -huh. Pudiendo elegir ser rico, elige ser pobre. Además, por... de verdad. Sí. Sí. Y, y ella lo explicaba también y nada, por pues lo mismo, fuimos a grabar con ella a una librería uh -huh. de mi barrio ahí en Pacífico. Es un barrio... Normal del centro de sí. Madrid, Ajá. casi de esta radio, pues colindando con Vallecas. Y claro, cuando fuimos a, fue a Almudena allí a grabar la de la librería, no se lo creía. ¿Sabes? Como fírmame un montón de libros para vender aquí, ¿sabes? De, <risa> de, de claro. Arte, ¿no? Y Qué Pancho, bueno. lo mismo. Pancho, hicimos ese trocito con Enio, que también es músico, como sabéis, Ajá. hablando sí. de las canciones que se cantan en el Calderón. Y, y claro, pues muchas hablamos del origen de las canciones, de dónde venían. Pero claro, nunca, yo no lo sabía que el jamás, jamás te dejara esta hinchada. Eso es de Camilo VI. ¿Cómo coño acaba una canción de Camilo <risa> ¿No? Pero Qué no bueno. Es esta, sí, ¿no? Pero lo pasamos muy bien, tío. Yo ya, te, ya os digo, o sea, para mí fue una experiencia acojonante. Era una...
4: un libro eres un libro abierto, Teno. hay que ver 40.000 cosas que, que puede llegar a ser capaz de contarnos. Maravilloso. Es que...
2: Me enrollo mucho, la verdad es que hablo demasiado. Pero no, da ya... gusto, da eh, gusto, de
4: verdad.
2: Pues nada, vamos a ir cerrando, Keco
3: Sí, no, ha tienes? sido claro. genial escuchar eh, todas estas anécdotas y, bueno, eh, hablar un poco de lo divino y de lo humano aquí con Tenorio.
2: Claro, un placer. Y nada, yo,
3: sí, el, ya por terminar, pues un poco el, el agradecerle el que haya estado aquí con nosotros, ¿no? Y saber que somos, que siempre que, que seguimos con bastante atención su podcast, que somos todos fans de, de cultura en rojo y blanco. Bueno, mira, yo creo que todos
2: los que hacemos esto, que además lo hacemos por amor al arte, como digo yo, yo esto siempre se lo digo a mí, a enemigo, a don Eduardo. <risa> hay, gente, hay gente que se cree de verdad que nos llevamos mal, ¿sabes? Que me, me mola mucho eso. <risa> Estamos así públicamente, Oye, pero tú te llevas mal con Rubén y te, con don Eduardo y tal. Y yo, tío, tío, tú eres tonto, ¿cómo nos vamos a llevar mal? <risa> si somos amigos, tío. ¿sabes? Me hace mucha gracia eso. Es impresentable este tío, lo que ha dicho. Es que es miserable. ¿no? Me hace mucha gracia. Ese, ese rollo ya hemos de hace años y me hace mucha gracia. Que, como siempre dice él, y lo dice muy bien, porque es un gran tipo, es que todos sí, hacemos sí. Atleti, ¿sabes? Y, sí, y vosotros sí. con vuestro podcast, yo con el mío, con la plaza de con Maneras de Vivir, con Atleti, con Atlético Play, que conocí sí, el otro día a Ramón de Atlético Play, me pareció un tío sí, encantador. Eh, Ramón sí. Joder, macho, es que, es que es que mola mucho, ¿sabes? Que hoy te llame, te llame Juanito... Y Ajá. digas, oye, ¿quieres participar de esto? Y estés aquí charlando con unos amigos eh, una hora sobre el atleti, que eh, yo estoy seguro que voy a Murcia, os llamo y nos tomamos una caña y sí, seguro, vais, seguro. ¿sabes? O sea que, y eso, yo qué sé, es, que es, es eso, es ese, ese sentimiento de pertenencia, de comunidad que hace este club tan especial y que a lo mejor Ajá. otros lo tienen, si yo no digo que no, pero lo que está claro es que nosotros sí lo tenemos.
4: Está claro. Pues muchas gracias Teno, ha sido totalmente un honor, hay que ser la nota discordante, siempre me dice Eduardo que se junta con gente peor que él, aquí está la prueba, pero hay que reconocer que, que todas las anécdotas y todo lo que nos has contado, bueno pues eh, para mí ha sido un, un programa que ha salido solo y bueno, todo lo que nos has contado va directamente a los mejores recuerdos que voy a tener de, de cualquier invitado rojo y blanco que se, que se precie. Pues nada, incluido incluido, incluido que... Eduardo pues, está, Y, sin, y sin incluirlo también Yo creo que se me
2: nota cuando estoy a gusto en los sitios de... Se, de... Se, se, de... Nota, se, se nota, se nota ah, sí, de
1: Pues sí. yo creo que Qué mejor cierre que este Porque al final lo que nos sirve esto es para Recordarnos lo maravilloso que es el del Atleti Así que Teno, gracias Gracias por,
2: claro. por recordárnoslo Y nada Y para adelante que pasa que ya os digo, todos somos y hacemos Atleti, y yo encantado de participar uh -huh. y de escucharos, y, y nada, y el día que queráis pasaros por el contubernio, pues me, me alzáis ahí la la manita en el espacio y yo digo, mira, aquí están los del Bar de Mou, aquí van a participar o sea que os esperamos también por allí ¿vale? Pues muchas, así
1: muchas, lo haremos muchas, Teno, muchas muchísimas gracias, gracias Teno. un placer y hasta aquí el podcast de la Peña de los Atléticos de Murcia la Peña del Bar de Mou. os recuerdo seguirnos en, POC, en Instagram en iBox en Spotify, donde queráis nos buscáis y ahí estamos si no en la calle Calvario, que tenemos de aquí a nada el aniversario, el quinto aniversario el sexto aniversario, perdón sexto, de la sexto. Peña Atleti Bar de Mou y nada un placer.
4: Tenú. Hasta pronto. Hola, Hasta, Hasta pronto. Abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta, luego. Juan Leti. Hola,
1: amigo. Hola. Hasta aquí una nueva entrega del podcast de la Peña de los Atléticos de Murcia, La Peña El Bar de Mou. Os esperamos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Podéis mandarnos correos a podcastbardemou.com o también dejarnos audios y comentarios en YouTube, en Spotify y en e -books. ¡Hasta pronto!
0: Gatos sin botas Al balcón de la soledad Malheridos de tanto remar contra el huracán en el trono de Neptuno donde no cabe ninguno que no sepa soñar partido a partido No me habléis de resistir, de es mi alegría de Madrid No me